0: Młodał dższy, rozdział dziewiętnasty, zadowolenie, część pierwsza. wei Wuxian całą noc przeleżał na brzuchu. Pierwszą połowę spędził rozmyślając, co takiego stało się Lan Wanzi przez ostatnie lata i usnął dopiero nad ranem. Kiedy następnego poranka otworzył oczy, to Lan Wanzi już nie było, za to on leżał na łóżku normalnie z rękami ułożonymi po bokach. Przez to wyglądał na grzecznego. Natychmiast sunął przykrywającego koc. Palce prawej dłoni wplutł we włosy. Niewytłumaczalne poczucie absurdu nie mogło tak łatwo zostać wymazane z jego myśli. W tej samej chwili ktoś dwukrotnie zapukał do drzwi. Z zewnątrz dobiegł go głos Lance Joy. Pani Chumo, obudziłeś się? Dlaczego wołaś mnie z samego rana? E, e, ranna? Ale już dziewiąta. Wszyscy w sekcie Gusulan wstawali o piątej rano i kładli się spać o dziewiątej wieczorem w bardzo systematyczny sposób. Zaś Wei Wuxian wstawał o dziewiątej rano i kładł się o pierwszej w nocy, także w bardzo systematyczny sposób, dokładnie cztery godziny po lanach. Przeleżał całą noc na brzuchu, więc bolała go taja i plecy. Nie mogę wstać, powiedział szczerze. Co jest nie tak tym razem? zapytał Lancej — Co jest nie tak? Zostałem wzięty przez waszego Hanguan Jeśli dalej będziesz plut takie bzdury, to za to słono zapłacisz. Wyłaś. dało się słyszeć głos Lana Dzini. Naprawdę, brał mnie całą noc. Nie mogę wejść. Wstyd mi pokazać się komukolwiek na oczy. — powiedział Wei Wuxian, jakby został skrzywdzony. — Stojący przed drzwiami juniorzy patrzyli na siebie w osłupieniu. — Nikt nie mógł wejść do pokoju Hanguan bez pozwolenia — więc nie mogli go wywlec na dwór. Wstydu nie masz? Hangwan Jun nie jest obcinaczem rękawów. Brał cię? Byłbym wdzięczny, gdybyś powiedział, że nie ty go brałeś. Wstawaj, idź wytresować tego swojego osła, bo drze się w niebogłosy. Wściekał się Landini. Łej się. natychmiast się zerwał, słysząc, że mówią o jego metodzie transportu. Co zrobiliście, mojemu jabłuszku? Nie dotykaj go, kopnie was. Czym jest jabłuszko? zapytał Landini. Osłem. Wychodząc z dzińszy, pośpieszył juniorów, by zaprowadzili go do jego wierzchowca. Został zaprowadzony na duże, trawiaste pole. Od razu zobaczył osła, płaczącego i robiącego wiele hałasu. Beczał, bo chciał poskubać trawkę, ale kilka tuzinów okrągłych, białych pomponów zebrało się na trawniku, uniemożliwiając mu to. Wei Wuxian był zachwycony. Ile królików! Nadziejmy je na rożeń i zacznijmy piec. Zabijanie jest zabronione w zaciszu obłoków. Ucisz go natychmiast! Uczciwie, zajmujący się porannymi czytaniami już kilka razy o to prosili. Jeśli to się nie zmieni, to złajają nas na śmierć. Weiwusiem dał osłu jabłko, które otrzymał na śniadanie. Zwierzę natychmiast przestało hałasować, chrupiąc zaciekle owoc. Młodzieniec pogłaskał je po szyi, myśląc jednocześnie o jadeitowych żetonach, które mieli ze sobą juniorzy, i wskazał palcem na kuliste króliki zdobiące trawnik. — Naprawdę nie mogę ich upiec? Czy zostanę wygoniony, jeśli je upiekę? Wyglądając, jakby stał w obliczu bezpośredniego zagrożenia, Landini stanął przed Wei Wuxianem z szeroko rozstawionymi ramionami. To króliki Hang Wanzhuna. Czasami pomagamy mu się nimi opiekować. Nawet nie próbuj ich piec. Słysząc to, Wei Wuxian zaczął śmiać się tak mocno, że prawie upadł na ziemię. Lan Jan jest taką interesującą osobą, pomyślał. W przeszłości nie chciał ich przyjąć, kiedy dawałem mu je za darmo, ale w tajemnicy wyhodował całe stado. A mówił, że ich nie chce. Kogo szukiwał? No proszę, pewnie naprawdę lubi takie białe i puszyste rzeczy. Hangwan trzymający królika i zachowujący kamienną minę. Rany, zaraz zejdę. Jednak jego radość natychmiast zniknęła, kiedy przypomniał sobie o nocy spędzonej na Lan Wanzi. Nagle z zachodniej strony zacisza oboków, dobiegł ich dźwięk dzwonów. To inny dźwięk niż ten, który wskazywał pełne godziny. Uderzenia w dzwon były pośpieszne i agresywne, jakby bił w niego szaleniec. Landini i Lance Dwayne natychmiast przestali z nim żartować i z ponurymi minami ruszyli w kierunku dzwonnicy. Wei Wuxian wiedział, że coś jest nie tak i od razu za nimi pobiegł. Dźwięk dobiegał z wieży strażniczej. Nazywała się Minshek. To budynek, który wykorzystywano do przywoływania dusz. Ściany zostały wykonane ze specjalnego materiału i wyryto w nich inkantację. Kiedy dzwon zaczynał bić sam z siebie, to można było spodziewać się jednego. Osobom wykonującym w środku rytuał przyzywający przydarzył się jakiś wypadek. Pod wieżą zbierało się coraz więcej uczniów sekty, ale nikt nie śmiał wejść do pomieszczenia. drzwi minszy zostały wykonane z czarnego drewna, zostały szczelnie zamknięte i można było je otworzyć tylko od środka. Zniszczenie ich od zewnątrz nie było trudne, ale akt ten był zabroniony. Wypadek podczas rytuału był przerażającą rzeczą, bo nikt nie wiedział, co zostanie przyzwane albo co się stanie, jeśli ktoś wedrze się do środka. No i odkąd wybudowano minszy, nie miała jeszcze miejsca taka sytuacja. To jeszcze bardziej wszystkich zmartwiło. Widząc, że nigdzie nie było Lan Wenji, miał złe przeczucie. Gdyby był nadal na terenie zacisza obłoków, to natychmiast by tu przybiegł, kiedy tylko usłyszał dźwięk dzwonów, chyba że... Nagle drzwi otworzyły się z trzaskiem. Na zewnątrz wybiegł ubrany na biało uczeń, kulejąc i się potykając. Jego krok nie był stabilny, więc szybko wywrócił się na schodach i sturlał na dół. Drzwi minszy natychmiast się zamknęły, jakby ktoś trzasnął nimi w złości. Zszokowani obserwatorzy szybko pomogli chłopakowi wstać. Jednak od razu upadł z powrotem, a jego twarz była cała załzawiona. Trzymał kurczowo otaczających go ludzi, powtarzając, nie powinniśmy, nie powinniśmy byli przyzywać! – Jakiego ducha przyzwaliście? Kto jeszcze jest w środku? Gdzie Hang Wanzion? zapytał Wei Wuxian, szybko łapiąc go za rękę. – Hang Wanzion kazał mi uciekać. Uczeń zdawał się mieć problemy z oddychaniem. Zanim skończył mówić, ciemnoczerwona krew chrusnęła z jego ust i nosa. Wei Wuxian pchnął go w stronę lancy Jui i kilkoma krokami wszedł po schodach na górę, mając u pasa bambusowy flet. Kopnął w drzwi minszy i rozkazał – otwórzcie się! – Drzwi nagle się otworzyły, jakby śmiały się dziko z szeroko otwartymi ustami. Wei łusien w mgnieniu oka wbiegł do środka, a one zaraz się za nim zamknęły. Kilku szokowanych młodzieńców pobiegło za nim, ale za nic nie mogli ich otworzyć. Gościnny uczeń rzucił się na drzwi ze złością, mówiąc – Kim do cholery była ta osoba? – Najpierw chodź mi pomóc, krwawisci ciało, powiedział lancy Wei przez zaciśnięte zęby. Jak tylko wszedł do Minszy, Wei począł poczuł ogarniającą go złą energię. Wydawała się połączeniem energii urazy z złości i arogancji, będąc prawie widoczną dla ludzkiego oka. Kiedy zostało się przez nią otoczonym, to pierś ściskał przeszywający ból. Wnętrze Minszy miało po dziesięć metrów w obie strony. W kątach leżało kilku nieruchomych ludzi, a przedmiot rytuału został ustawiony pośrodku szyku narysowanego na ziemi. To było tylko ramię. To zabrane z wioski Mo. Stało na ziemi sztywno jak kij, opierając się o ziemię odciętą stroną. Cztery palce zostały zaciśnięte w pięść, jednak wskazujący skierowany był w kierunku nieba, jakby wściekle na kogoś wskazywał. Stały, wypełniający minszy przepływ mrocznej energii był emitowany właśnie przez nie. Wszyscy uczestnicy rytuału albo uciekli, albo zemdleli. Lan Wan-Gi jako jedyny siedział i to w głównej pozycji szyku po stronie wschodniej. U jego boku leżał Gucin. Choć jego dłoń nie spoczywała na strunach, to wibrowały same z siebie. Wydawał się zamyślony, jakby czegoś nasłuchiwał i uniósł głowę dopiero kiedy wyczuł, że ktoś wszedł. Mina Lan Wan-Gi zawsze była beznamiętna, więc Wei nie miał pojęcia co sobie myśli. Lan Chi Jin, który był odpowiedzialny za jedną sekcję szyku, leżał nieprzytomny, a z jego cicio leciała krew, jak w przypadku ucznia, który uciekł z miszy. Wei Wuxian odwrócił się i poszedł na zachodnią stronę, zastępując go i siadając naprzeciwko Lan Wanzi. Wziął do ręki bambusowy flet i uniósł go do ust. Tamtej nocy w wiosce Mo Wei Wuxian najpierw rozproszył je gwiznięciami, a potem Lan Wen zaatakował z daleka dźwiękami gucinu. Udało im się je uspokoić tylko dzięki nieplanowanej współpracy. Lan Łędzi napotkał jego spojrzenie i na twarzy mężczyzny pojawił się wyraz zrozumienia. Uniósł prawą dłoń, a z jego instrumentu wypłynęła melodia. Wei się szybko dołączył. Pieśń, którą grali, nazywano przywołaniem. Wykorzystywała ciało, jego część albo ukochany przedmiot zmarłego jako medium dla duszy. Normalnie jedna sekcja wystarczyła, by duch pojawił się w szyku. Jednak melodia prawie dobiegła końca, a nic się nie działo. Ramię wyglądało na rozjuszone, a jego żyły wyraźnie drgały. Poczucie przytłumienia robiło się coraz cięższe. Gdyby ktoś inny strzeg zachodniej strony, to już dawno by padł i skończył tak samo jak lanciżyn. Cierzyn. Wei Wuxian był szokowany. To prawie niemożliwe, by duch nie został przywołany, kiedy grał razem z Lan Wanzi. przywołanie, chyba że... Chyba że dusza została pocięta razem z ciałem. Najwyraźniej śmierć tego człowieka była odrobinę gorsza od jego ciało się Jena może i zostało rozerwane na większą ilość kawałków, ale przynajmniej miał całą duszę. Skoro przywołanie nie działało, to palce Lanwandi się poruszyły i zaczął grać inną melodię. Była spokojna, inna od złowieszczego i pytającego tonu poprzedniej. Zatytułowano ją Odpoczynek. Obie melodie są dobrze znane w świecie kultywacyjnym, więc dziwne by było, gdyby ktoś ich nie kojarzył. Wei Wuxian oczywiście zaczął mu wturować. Duchowy flet patriarchy Ilin Chen Chin był powszechnie znany. jednak teraz specjalnie grał z błędami i krótkimi wdechami na bambusowym flecie. Ten dźwięk prawie łamał serce. Lan Wen prawdopodobnie nigdy nie grał z kimś tak okropnym. Po chwili nie mógł już dalej udawać, że wszystko jest w porządku i spojrzał na Wei Wuxiena z nietęgą miną. Wei udawał, że nic nie widzi i zaczął fałszować jeszcze bardziej. Kiedy grał dalej, coś dziwnego wydarzyło się za jego plecami. Odwrócił się, by spojrzeć i był zszokowany. Lanci Rzyn, który leżał nieprzytomny, wstał. Jego twarz była pokryta krwią i złością. Wskazał drżącą ręką na Wei i krzyknął szorskim tonem głosu.  — Przestań grać! Wynoś się! Wynoś się natychmiast! Przestań! Zanim skończył mówić, to z jego ust popłynął strumień krwi i staruszek się przewrócił, znowu mdlając. Lan Wanzi za nie mówił. Wełusien gapił się z szeroko otwartymi oczami. Wiedział, co następowało po ostatnim przestań. Przestań grać! Przestań grać w duecie! Przestań niszczyć grę mojego ulubionego ucznia! Ich gra tak zezłościła lancirzyna, że aż się ocknął i zemdlał na nowo. To udowadniało, jak bardzo była okropna. Mimo to, ręka powoli opadała pod wpływem połączonych sił gucinu i fletu. Brzmi źle, ale dopóki działa to nie ma znaczenia, pomyślał Wei Wuxian. Po ostatnim brzęku gucinu drzwi milszy natychmiast się otworzyły, wpuszczając do środka słońce. Złony alarmowe wieży prawdopodobnie przestały hałasować. Wszyscy otaczający budynek uczniowie szybko wbiegli do środka chórem wołając: Hangwen Jun! Lan Wanzi przycisnął dłoń do instrumentu, powstrzymując ostatnie wibracje strun i podszedł do lanciżyna, by sprawdzić mu tętno. Widząc, że objął pozycję lidera, pozostali szybko się uspokoili. Starsi seniorzy przekręcili na plecy wszystkich krwawiących uczniów i zaczęli im pomagać. Kiedy używali igieł i lekarstw, to inna grupa wniosła do środka duży dzwon planując w środku uwięzić ramię. To ruchliwa scena, ale wszystko odbywało się w uporządkowany sposób. Każdy szeptał cicho i nikt nie hałasował. Hangwanjiun nie działają ani eliksiry, ani akupunktura. Co mamy zrobić? Martwiło się parę osób. Lan Wanzi milczał, trzymając trzy palce na polsie lanciżyna. Staruszek przewodził około ośmiuset, jeśli nie tysiącu ceremonii przyzywających dusze. Wiele z nich należało do okrutnych duchów. Jasne było, że energia urazy znajdująca się w tej ręce była wyjątkowo silna, skoro nawet on został przez nią zraniony. Wei jen z powrotem wsunął drewniany flet za pas. Przykucnął przy dzwonie odlanym z brązu i delikatnie dotknął wyrytych na nim inskrypcji. Kiedy myślał, to zauważył zdołowaną minę Lance Co się stało? Lance Juei wiedział, że ten mężczyzna nie jest zwyczajną osobą. Po chwili wahania powiedział cicho... Po prostu czuję się winne Za co? Ta ręka przyszła po nas. Skąd wiesz? Wei się, się uśmiechnął. Flagi przyciągające duchy o różnych poziomach są rysowane na różne sposoby i mają inne natężenia siły. Te, które namalowaliśmy w wiosce Mo miały tylko zasięg o promieniu dwóch 2500 metrów. Ale ta ręka miała silne pragnienie zabijania, żywiąc się ludzkim ciałem i kością. Gdyby od początku była w zasięgu, to z tym poziomem złośliwości wioska Mo od dawna zostałaby skąpana we krwi. Jednak pojawiła się dopiero po naszym przybyciu. To oznacza, że ktoś o złych intencjach celowo ją tam w tym czasie wypuścił. Jesteś bardzo mądry, wyciągnąłeś świetne wnioski, odpowiedział Wei Wuxian. Jeśli tak jest naprawdę, to za życia stracone w wiosce Mo też powinniśmy, powinniśmy czuć się odpowiedzialni. A teraz wplątaliśmy w tę sprawę także lanciżyna i innych, powiedział Lans Jue, spuszczając głowę. Po chwili ciszy, Wei Wuxian poklepał go po ramieniu. To nie wy powinniście być odpowiedzialni, ale osoba, która wysłała rękę. Na świecie są rzeczy, których nie da się kontrolować. Po drugiej stronie pomieszczenia Lan Wendi puścił wuja. Ludzie z sekty Lan pośpiesznie zapytali: Jak, Hangwenjun? Wyśledzić do źródła, odpowiedział Lan Wengi. Racja, jeśli wyśledzimy go do źródła, znajdziemy całe ciało tej duchowej ręki i zrozumiemy, kim tak naprawdę jest, to naturalnie znajdziemy sposób, by im pomóc, dopowiedział Wei Wuxian. Choć Landini już wiedział, że Pani Czmo na pewno nie jest szaleńcem, to nadal nie mógł się powstrzymać przed krytykowaniem. Mówisz, jakby to było takie proste. Przyzywanie ducha nie zadziałało i zrobiło się takie zamieszanie. Niby jak mamy je znaleźć? Północny zachód, oznajmił Lan Wanzi. Północny zachód? Zastanawiał się, J. Jun, dlaczego tam? Nie pokazano wam już tego chłopaki? Odpowiedział Ełosien. Pokazano? Kto pokazał? Jun tego nie zrobił. Lędzi nie był zdziwiony. To odrzekł Ewosien. Wszyscy nagle zdali sobie sprawę, że chodzi mu o duchową rękę. Ramie pewnie wskazywało jeden kierunek. Kiedy ktoś zmieniał jego pozycję, to uparcie odwracało się w tę samą stronę. Nikt nigdy nie widział jeszcze takiej sytuacji, więc wszyscy byli zszokowani. To na co na co wskazuje? Wystękał Landini. Na co miałoby wskazywać? Albo w stronę reszty swojego ciała, albo miejsca, w którym przebywa morderca, odpowiedział Wei Wuxian. Słysząc to, chłopcy stojący po północno-zachodniej stronie szybko się przesunęli. Patrząc na niego przeciągle, Lan Łandzi wstał powoli i powiedział uczniom Zadbajcie o wuja. Wszyscy przytaknęli. Okej, schodzisz w dół góry, Han gwan Lan Wanzi lekko kiwnął głową. Wei Wuxian już zakradł się za niego, mówiąc głośnym i wesołym tonem. Tak, 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 nareszcie możemy zejść z tej góry i razem uciec w pełną miłości podróż. Wszyscy wyglądali, jakby nie mogli dłużej tego znieść. Miny starszych uczniów były szczególnie przerażające, ale kilku młodzieńców już się do tego przyzwyczaiło. Twarz Lancierzyna zdawała się drgać, kiedy leżał nieprzytomny na ziemi. Gdyby powiedział jeszcze parę zdań, to pan Lan może znowu ocknąłby się ze złości, pomyślało kilku uczniów.